0: Tri lektorky, ktoré dala dokopy súťaž Learning and Development Awards. Tri príbehy, ktoré toho majú veľa spoločného. Tri dámy, ktoré nám dovolia nahliadnúť do ich lektorského života. Dámy a páni, nasadnite a roztočte s nami kolotoč inšpirujúcich myšlienok z oblasti rozvoja a vzdelávania.
1: Ahojte, vítame vás pri ďalšom dieli Lektorského Kolotača, čo je teda podcast pod záštitou Learning and Development Awards. Sme tu sa Maťou Georgievou a Lubou Takáčovou, moje meno je Bea Ambrosková. Sme takými tými sprievodcami a lektorským životom pre vás, pretože ako keď sme sa stretli ako finalistky práve Learning and Development Awards, tak sme si vraveli, že poďme využiť tú silu toho, že každá máme inú skúsenosť, každá sme iná v rámci lektorskej práce, ale že sa na. Navz- záujm vieme spoločne veľmi obohacovať, tak sme to nechceli nechať len pri nás samotných, ale aj a chceme to zdieľať s vami. No a v dnešnom dieli sa pozrieme práve na to, ako pracovať s účastníkmi, keď už máme to školenie, ako držať pozornosť, ako ich do toho zapájať, ako im vlastne sprostredkovať ten učiaci sa zážitok, tak aby vlastne na konci dňa vám aj povedali, ty ja ani neviem, ako to prebehlo a vlastne mám pocit, že veľa som sa naučil, alebo veľa som si zažil a odnášam si z toho toto a toto. A, takže ženy, vítam vás tu zase sa stretávame online zase sa stretávame v nedelu do poludnia. <laughs> takže vďaka za to, že ste si našli čas a nevenujete sa vareniu toho obeda nedelného
2: <laughs> tak. ja vás radosťou vidím dámy ahojte a pozdravím aj všetkých, ktorí s nami sú
0: podobne, takisto pozdravujem všetkých zo Stredného Slovenska Myslím, že sme aj geograficky vlastne každá úplne niekde inde.
1: Tak, je to tak, je to tak, presne. Dobre, tak poďme na to, nech nestrácame tento drahocenný ceny dopoludnejší čas. Yeah. A hneď idem na tú prvú otázku. Na čo sa vás chcem zís- spýtať? A keďže sa bavíme teda o téme zapájania účastníkov do školenia a hlavne ako za účelom toho, aby teda si z toho čo najviac odniesli, aby ten zážitok učenia sa naozaj bol kvalitný, a, tak sa moja, moja prvá otázka smeruje k tomu, ako teda získať to aktívne zapojenie a ako ho maximalizovať? Čiže tá otázka má dve časti, ako, ako ho získavate a ako ho maximalizujete. No a, a vy ste vždy také super v tom, ako dokážete to nejak pekne zarámcovať do nejakého modelu alebo zaškatulkovať. Tak poďte, čím získavate teda to zapojenie? Začneme týmto.
2: Začnem ja, Mati, či ty? Poď. Najprv zapojenie. Bola otázka prvá. <lík> tak uh, skôr pre začínajúcich trénerov, ale potom poviem možno, že aj pre tých skúsenejších, pre začínajúcich, čím je lepšie vystávaná metodika, čím je jasnejšie nastavený cieľ, tým lepšie sa podarí tých ľudí zapojiť. To znamená, že zámer, obsah, aktivita, dobrá aktivita, adresná, dobrý možno setup tej celej metodiky, určite zabezpečí, že sa ľudia zapájajú. Ale nestačí to. Je... Uh, ako keby niekedy aj dobre mienená aktivita nemusí úplne dobre dopadnúť aj dobre mienené zapojenie cez otázky cez zaujímavé nástroje cez pripravené rôzne interaktívne prvky ktoré tých ľudí vťahujú nemusí sa to vždy úplne podariť uh, mne dlhodobo to je taký ako keby že ten odkaz pre začínajúcich je že o čo lepšie je to pripravené, o čo lepšie sú tam tie vstupy zapojenia o to lepší môže byť výsledok a pre tých pokročilejších alebo odkaz pre všetkých. Ja mám zažité hlavne posledné roky, že ten proces musí byť aj predtým a musí byť aj potom. Čiže to aktívne zapojenie pre mňa znamená, že, že o čo viac sa tí ľudia na to nastavia nejako, či už poslané dobré video, inšpirácia, otázky, akýkoľvek proces, že musia už niečo pred tým našim spoločným stretnutím urobiť, o to viac máme šancu že tie ľudia v tom procese budú s nami. To znamená, že aj pred, aj po. To je ďalší prvok. A mám ešte jeden. Je fajn, keď má lektor pripravených pár maličkostí v rukáve, ktoré vyvolávajú emóciu.
1: Mm-hmm.
2: Že aj keď máme akokoľvek dobre pripravenú dynamiku, tie základné štyri emócie, ktoré je fajn vyvolať u ľudí, aby celý ten frontálny lalok, vieme ako to, tí, čo sa zaoberá druhým mm-hmm. neurolingistikou, tak možno vedia, že že pri tom počúvaní tých 10-20%, ale pri tom aktívnom zapojení až 70%, že celá tá hlava ako keby je úplne inak zapojená. Keď niečo ľudia musia robiť a keď niečo musia uh, vykonať, dokonca to tých 80-90% je, že aj keď musia iných učiť a iných do toho vťahnuť, to je to najväčšie zapojenie. A tam mne patrí emocia, zvedavosť, radosť, že urobiť veci, ktoré v tých ľuďoch vyvolajú ochotu mať ten zážitok o sebe a to mne vždy pripravuje v tom tréningu situácia, keď vyvolám nejaký moment kedy tie ľudia začnú byť trochu viac vedaví a je tam trochu viac fan. Mm-hmm. toto sú také moje že... a môže to byť čímkoľvek, môže to byť zaujímavým príbehom, môže to byť čo informáciou, môže to byť vyvolané to zapojenie rýchlým vzdielaním niektorého z príbehov, vyťahnutie tých ľudí do tej situácie, aby ten zážitok o sebe mali, ale tam tiež potom zase pozor na to bezpečie, že aby to bolo pre všetkých OK. Priznám sa, že trochu sme sa s dávami tu bavili o etike, tak mám teraz tie myšlienky také čersto v hlave, uh-huh. že aby to stále bolo pre všetkých bezpečné.
1: Uh-huh.
2: Takže, tak, že pár takých jednoduchých typov, ktorými ponúkam uh-huh. v praxe, že ako to robím ja. A nechcem zatím dávať tú teóriu okolo toho lektorského života, uh-huh. že skôr čo sa mi ukazuje.
0: Uh-huh. OK, tak z tej teórii to je vlastne, že 70-30, že 30% teórie, 70% by tam malo byť pripraveného priestoru na práve ten dynamický zážitok, ktorý tam spolu skupina vytvára. A ja si to ako lektor musím premyslieť, že kde vlastne ja som dominantná a začínam nejakým tlakom, to môže byť nejaký taký ten úvod, že prečo sme tu, prečo práve táto téma, prečo práve vy, prečo práve ja a tam musí byť naozaj veľmi legitímne odpovede a myslím vždy aj na toho skeptika, ktorý tam nie je úplne nadšený a dáva mi tieto otázky a ja mu musím naozaj dať niečo, čo je aj preňho atraktívne, čím, čím si ho vlastne získam. No a potom je to skôr i s tým ťahom, že nezavadzať tomu zážitku. Uh-huh, uh-huh. A to je, že premyslieť si, aby sme začali možno niečím jednoduchším, čo naštartuje tú skupinu, kde tá miera obťažnosti je ľahká, že aj tí, ktorí tam prišli, už nabudení, namotivovaní, tí vlastne vytvoria uh, tú energiu a ostatných to potom pozýva, vťahuje, keď vlastne vidia, že, že to dáva zmysel, že, že môžu čo reflektovať. Takže častokrát je to vytvorenie kontextu písanie, kde je tam tá výzva, nejaká tá simulácia, ale ja rada ľudí zapájam aj do spotnej väzby. Uh-huh. Že ak sú tam nejakí protagonisti, uh, že niekoho sledujeme výkon, niekto mu hrá sparing partnera, tak potom pozorovatelia dostávajú body k pozorovaniu a my vlastne vyskladáme tú spätnú väzbu a sú zapojení aj v tom učení, že tomu protagonistovi dávajú spätnú väzbu vždy z nejakého uhla pohľadu. Uh-huh. Uh-huh. A to mi zvyšuje zapojenosť a vlastne ja som vtedy úplne v úzadí a viac menej len koordinujem celý ten proces. Aj keď sama sa vždy snažím na konci dať aj, aj ja ako za seba kvalitnú spätnú väzbu a hlavne spomenúť niečo, čo skupina do vtedy nespomenula.
2: Uh-huh.
1: Uh-huh. Ono vlastne asi sa to dosť vrácie ešte k tomu, myslím, že sme to rozoberali už v jednom z tých predchádzajúcich dielov, vlastne ako sa teda učia u dospelí. A že to kopíruje presne toto, že to nie je len na základe toho, že si niečo prečítam, ale musím naozaj tam cítiť aj určitú emociu, že aha, zistím, že to neviem, trebárs, alebo že je, to je zaujímavé, chcem to preskúmať, ako si veľa ľudy, že tam je tá forma zážitku, ale že sa učíme pozorovaním treba sa, ako hovoríš teraz, Mati, že dokážem potom dávať tú spätnú väzbu, lebo som v roli toho pozorovateľa. A ešte, ako si to hovorila, tak mi pri tom presne zarezonovala ešte aj tá e, myšlenka, že ako dospelák, ja najprv musím cítiť, že tento človek má i niečo naučiť, alebo že si mám z neho čo zobrať. Hej. Že, že vybudovate takú tú kredibilitu u tých účastníkov, potrebujeme. Čiže to nie je len o tom, ako ich zapájame skrz nejaké tie aktivity, ale ako, ako oni nás hneď vnímajú od začiatku. A čo ma tam ešte mňa os- napadlo, bolo, že vlastne to fakt dobre sa pozrieť na všetky tie tri časti. Postoj, zručnosti a, alebo znalosti a potom zručnosti. Takže často je to o tom vybudovať vlastne najprv tú potrebu toho, že áno, to teraz potrebujem sa naučiť a aký mám ja vlastne k tomu postoj alebo chcem sa to naučiť, alebo takto mi to môže pomôcť. Čož emócie jednoznačne môžu pomôcť a nemusia byť len tie pozitívne, ale myslím, že niekedy je to aj o tej bolesti, že zistíš, že to nevieš a, a vlastne že tým potom presne ísť do tej roviny tých znalostí, že OK, takže ako by som to mal robiť, aby to bolo dobré a potom dať si ten priestor na ten nácvik toho. Um, samozrejme všetko v tom bezpečnom prostredí, ako si zmieniovala Luby. Um, dobre, super. Takže by sme začali takým tým, že musí to samozrejme ísť ruka v ruke s nejakým obsahom, že viem, čo mm-hmm. chcem, kam sa chcem ako posunúť tých ľudí a, a premýšľam nad tým hneď už od začiatku. A od začiatku myslím ešte pred tým školením, ty si to pekne zmienila tiež, Lubka, že ako nie je to len počas toho školenia, ale už robíme s nimi aj predtým a vlastne je by tam mala byť aj práca potom, čo už sme zmienili, že tam koľkokrát naše síly nesiahajú až tak, ako by sme možno chceli. OK,
2: tak uh, idem na ďalšiu otázku. Ja viem, aký možno mali ty, predsa len keď to hovoríš, než povedem na ďalšie otázky. Niekedy fakt stačí len po nejakom čase sa pripomenúť uh, možno fotkami, pár zábermi z toho alebo dvomi otázkami alebo doplňujúcim videom, ktoré niekde slúbime, že už tým robíme tú stopu, že nielen, že my plníme čo sme povedali, ale niekedy aj to, že pošleme tú inšpiráciu spätne a spýtame sa, či niekto, ako keby bol tým oslovený a či to niekto videl, podľa mňa aj to je, že užitočné. Aj to je, že uhmotňujeme to, že tam nejaký ten zážitok bol alebo aspoň ponúkame v spolupráci s ečarodileniami a so vzdelávaním aby s tým ďalej pracovali. Aj to je pre mňa, že maxi... Lebo to je odpoveď na túto druhú otázku, že maximalizovať to že nebáť sa to trochu potiahnuť, lebo niekedy sme radi, že Heke, hlavne keď majú lektori toho veľa, že je to obdobie, že máme toho veľa za sebou, tak si strašne ťažko tá bodka to doťahovanie robí. Poli kapacite, poli energie, nie že by sme nechceli, ale že máme toho veľa. A napriek tomu podľa mňa to maximalizovanie je, že niekedy sa v nejakej podobe k tomu vrátiť. Podporiť okay. ich sdielacie skupiny napríklad aj, alebo niekde vytvoriť nejakú týmcovú skupinu, kde si ľudia niečo ako keby závestia vzájomne. Býva to ťažké, aby sa to dialo, ale tú snahu by sme mohli mať. Uh-huh. <laughs> mám teda šlínku, že mohli by sme ju mať viacej
1: už mi pripomína, že dneska poveď budem posielať presne tieto follow-upy. Aby, me... <laughs> aby som to trošku podporila. OK, ďakujem. No, bavíme sa aj o tej maximalizácii a s tým, mne sa tam spája teda ešte je ďalšia otázka a ja vám ju sem aj nahodím pre tých, ktorí by to chceli vidieť. A že ako udržať zapojenie účastníkov teda po celú dobu. Pretože predstavme si, ráno prídu, dobre, zbudíme ich pozornosť, sú nadšení, chcú sa učiť, začneme ich tam zapájať, čo samozrejme vyžaduje nejaké úsilie a energiu. Pride obec, uh, tu na v Prahe si často dajú teda to vešokne <lý> K tomu ešte treba jedno pivo. Uh, Vráte sa nám povede a z uh, múmie, ako sa hovorí, tá poobedná koma prichádza. Uh, takže ako ich udržať? Vlastne od začiatku do toho konca, aby vydržali treba zaž do
0: tej piatej, čo je taký uh-huh. štandardný čas. Okay, ja, ja sa teda chytím, no jasné, po obede robím vždy nejaký energizer, aj keď sa priznám, že ja mám vždycky energizer, ktorý sa snažím nejak aspoň ideovo premostiť s tou kľúčovou témou, ktorú tam riešime, že to není, že keď robím icebreaker, tak nerobím samoučelný icebreaker, vždycky sa snažím to nejak naviazať. Uh-huh. No je pravda, že attention span, alebo teda sústredená pozornosť sa nám radikálne stenšuje a že ľudia sú tak zvyknutí byť zásitení dátami, že keď si tu ich pozornosť vlastne nezískame, majú tendenciu veľmi ľahko sa odpojiť.
2: Uh-huh, uh-huh. uh-huh, uh-huh, to je také, ten trend doby.
0: Hež. No, takže a, a, ako to robím, musí to byť veľmi premyslené z pohľadu toho dizajnu, že kedy mám ten prémiový čas, ako to využijem, že čo bude to meso, ktoré tam bude a potom čo sú tie omáčky, oblohy a aranžbány dokolo, ktoré budú na také vyklúsanie, kde budú oni viac zapojení, budú viac pracovať v priestore, v tele, aby, aby tá psychika zregenerovala. Takže je to pre mňa otázka, ako dobre namiešam ten kokteil a ako striedam tie aktivity. Uh-huh. A v podstate mám v sebe také nakalibrované že na fyzických tréningoch je to každých 20 minút, sa snažím, aby sa niečo dialo, buď nejaká miera zapojenia, alebo proste nejaká zmena, aby proste naozaj boli zapojení, aby som to momentum udržala v rukách. A keď mám ja krízu, ja mám medzi pol druhou a pol energetickú krízu, tak vtedy mám prichystané, že musia byť zapojení oni v nejaké skupinkové cvičenie, alebo proste niečo, kde ja vôbec nie som taká dominantná, že, že to o sebe viem, že, že proste vtedy ste má taká energetická pásca. No a asi budeme hovoriť aj o tom online, lebo tam je to vlastne ešte skôr. Že tých, tých 20 minút je fyzický tréning a online mi to príde, že tam je to možno na úrovne nejakých 6-8 minút.
1: Tam sa ešte hej, k tomu dostaneme. To je, to je moja mm-hmm. druhá podotázka. Tak ešte nechám ľúbkuť. Uh, no, no, ako ak tam som má... vás počúvala, tak
2: môžem súhlasiť za všetkým. Ja zase skúsim ponúknuť, že to, čo tu zatiaľ nebolo povedané. Ja sa snažím posledné roky aj ovplyvňovať časový rozsah. Aha. Aby som sa nedostávala napríklad do týchto situácií, tak ponúkam radšej častejšie pol dní, alebo ako keby trochu mením paradigmu toho, ako by ten tréning mal vyzerať. Aha. Dokonca nedávno som spravila takú vec, že, a bolo to presne kvôli tomuto, že môžeme mať pripravený akýkoľvek energizer, že ľudia kvôli tej z tej pozornosti, majú furt pocit, že ja tam musím byť entertainment a musí tam ten lektor byť ten, ktorý stále dáva prvý výkon a ja Animátor. Tak, áno, animátora zvyknem aj použiť humor, že už len stepovať si to, panka, a snad to dáme. Ale uh, nedávno som spravila také, a bolo to možno aj kvôli tomu, že aj vlastná unava, to tak poviem, že sama za seba, ale vedela som, že môžem to do mm. dopredu, aby to nebola celodňovka v tejto náročnej téme a, a keď som to nechala ísť, tak som na to doplatila. Ale spravila som také, že som spýtala sa ľudí, ako to chcú mať. Ponúkala som tri varianty, že počúvajte, zdá sa mi, normálne som to pomenovala, že zdá sa mi, že postgastrálna demencia posunutá do žalúdku nám tu robí náročné chvíle, nám tu spôsobuje, že sú takéto tri možnosti. Ktorú chcete, kto? Uh-huh. A naraz sa fakt udialo, že boli tam ľudia, ktorí boli, že ja mám celkom dobrú energiu, jedni povedali, že mne by fakt pomohlo, keby sme teraz to cvičenie mohli robiť sami za seba, pozrieť si toto video, že sa mi normálne skupina rozdelila prirodzene. A bolo to úžasné, lebo na konci najviac ocenili to, že som im dala ten tú možnosť voľby. Mm-hmm. A to je pre mňa tiež, že ako maximalizovať potenciál, ako dosiahnuť aktivitu, že keby som to učovala len ja a pokračovala v tej roli toho animátora, tak sa mi môže stať, že aj tak niektorých odpálim tou svoju energiou. Že ja by som sa niekde možno vyhecovala, ale viem si predstaviť to riziko, že by to niektorých ešte viac unavilo. Uh-huh. A urobila som ten malý experiment, ktorý asi ho budem častejšie používať, že sa spýtam ľudí, uh-huh. ak to vidím, ak, tak to pomenujem a poviem, že čo by nám najviac teraz pomohlo. A to je presne rola toho sprevádzača aj v tomto zapojení, že takéto sú možnosti, že toto sú karty postavené na stôl, že skúste povedať, ktoré. A ja som si vtedy dovolila to, že som ukočírovala včas, že som nechala tým ľuďom rozdielne spôsoby a bolo to fajn. Tak to chcem ponúknu takú inú myšlienku iba. Uh-huh, uh-huh. Takže, lebo, lebo môžeme zase mať akokoľvek dobre pripravenú metodiku toho procesu. Vždy sa nám môžu stať javy, ktoré aj nás skúšajú v tej flexibilite, a že nesnaží sa tam ako keby držať tak opratý ruka, že nám krváca u dlane ale že sa ponúknuť tým ľuďom, že poďte spolutvoriť ten proces, sme unavení, dobre čo je teraz tá možnosť, aby nám bolo ľahšie mm-hmm. tak ako keby trochu iný pohľad
1: Hej. to je veľmi peknú vec tu nám hovoríte my sa to stále prepája s tými predchádzajúcimi našimi už dielmi, ktoré sme nahrávali že fakt vidieť, ako pre e, toho školiteľa, lektora, trénera, aby bol naozaj prínosný nie že dobrý, akože v tom čo ale aby bol prínosný a pomáhal tým účastníkom tak a, a potrebuje mať aj naozaj jednak skúsenosti, ale aj tú mieru flexibility že byť schopný to v priebehu toho procesu ako zmeniť podľa toho čo zrovna tá skupina potrebuje pomenovať to a dať tiemu Možnosti, ako si to teraz povedala Lúby. Uh, mňa ešte pritom napadlo, e, ešte Mate, keď si začala hovoriť, hovoríš, že no nemalo by to byť samoučelné. Čože presne to, že určite by sme si mali na to dať pozor, že nejdem to tam vymýšľať len preto, aby tam bola nejaká aktivita, ale aby to naozaj pomáhalo dopracovať sa k tomu cieľu, ktorý máme. A aby sme sa dostali k tomu cieľu, niekedy to môže byť, že skrátime to školenie, rozdelíme ho na viac častí, alebo niekde dáme viacej aktivít, niekde dáme menej aktivít. A z pohľadu tých aktivít mňa práve napadlo, že ono niekedy to ešte môže byť také, že musia tam niečo robiť, musia pracovať vo dvojiciach, musia sa rozprávať, ale túto musia sa postaviť aj k flipchartu a niečo tam robiť. A že dobre dobré nezabúdať aj na to, že Nie všetci sa učia skrz to, že to rozprávajú, že to hovoria. Že niektorí sa učíme treba aj tým, že máme to zamyslenie sami nad sebou. Že ako to mám. Takže urobiť takú reflexiu, alebo reflektívnu časť toho školenia, že aj to sa myslí tým, ako dokážeme zaujať vlastne tých účastníkov. Teda aspoň ako to vnímam ja. A ešte ma pritom napadlo, a teraz mi to asi vypadlo z hlavy, Uhum, tak keď si spomenú, ja hudba, viem, už som si písala, som si poznámky, chvála Bohu, lebo keď hovoríte, tak <laughs> mi napadajú tie myšlienky. že Čo mne ešte celkom dobre funguje, je hudba že mať do toho celého zapojenú ich hudbu, či už v prestávkach, alebo práve v momente, keď tí ľudia naozaj majú na niečím sa zamýšľať. Takže pustiť im hudbu do pozadia, alebo keď treba zúčim ľudí ako kresliť jednoduché ikonky, tak im púšťam takú svížnu veselú hudbu a normálne fakt je vidieť, ako ich to baví potom tom obede, že si to tam ako do toho hrnkajú. A jedna moja kolegyňa ešte je tým, že veľmi myslí aj na tých hmatateľných proste tých ako ľudí, čo sa učia skrze tú prácu s rukami, tak im nosí naozaj hračky. Akože im položí rôzne neviem, také tie fidgety, Fidget. a modelíny a neviem čo, všetko možné. A že aj toto je ten spôsob ako tých ľudí do toho zapojiť, že aj keď si myslíš, že on sa tam hrá, tak vlastne naozaj dáva o mnoho väčší pozor.
0: Pozor, áno, možno sa vie viac sústrediť. Áno. Ako pre tých nových lektroch o, o, odporúčanie, každých 20 minút musíš, mám ako keby tri úresu. Uh, tento hlas je moja jednotka, dvojka to mám takú, akože, vyššiu hladinu hlasu a trojka hlas je moja najväčšia intenzita. Až vlastne úvod začínam žiť v trojke a, a musím si vedomať, že do 20 minút mi to klosne na tú jednotku. A že proste potrebujem ťeky, spraviť a restart. Ja častokrát tlesknem. Aha. A je to tlesknutie, aby som ako keby oddelila to, že už sme išli dole energiou a bolo to reflektívne, a že ideme znova do akcie. A tá, tá skutka je, naozaj je také nabudenie aj mňa, aj, aj účastníkov. Robím to aj v online inak, všetko vlastne.
1: Teraz si mi tak nahrala, lebo to bola proste to ďalšia otázka, ako <laughs> <ktoré> som nechcela <laughs> spýtať. Že aký je rozdiel online a offline? Ako potom myslím teraz z pohľadu toho, aké aktivity robíme, aby sme ho držali v pozornosť. Hej? Že, čo robíte teda inak v tom online, čo robíte inak v tom offline v rámci tých školení. Máte tí to, už aj predtým mm-hmm. nadšetká, že predtým na že že tu na je to 20, keď je to fyzicky offline, ako ja hovorím, za mm-hmm. teda to školenie, uh, 20 minút a inak 6-8 minút. Tak,
0: tak by som povedal, že, že v online prestoj, uh, keď vidíte, že ten hlavný moderátor je strátený a že, že, že neudrží to momentum, tak tam, tam sa proste ľudia odpoja. Tam si vypnú obrazovky a už proste si to predstavujem, že vybera pritomičku riadu alebo varí. Takže pre mňa, ja som sa to musela naozaj naučiť na novo, online je úplne iný vesmír a je to pre mňa opäť dizajn. Musím si vždy premyslieť, akým spôsobom ich aktivizujem a aktivizujem aj veľké skupiny, zapojam aj veľké skupiny, aj keď je tam naozaj zosto. A nielen keď robím s menšou a môžem naozaj mať individuálnu interaktivitu. Takže robím to, že dám slide, dám tam nejaké obrázky, očistujem 1, 2, 3, dám nejakú provokujúcu otázku a minimum zapojenia je, že prosím vás, vyvoďte sa, hej, že odpovedajte na tú otázku, ste, prečítam 1, ste, prečítam 2, 3 alebo 4, viac tam nedávam tých možností a minimum úsilia je, že ten teda napíše tanto číslo. A aj k tomu vlastne vyzývam, že na to, aby ste zistili, ako to majú ostatní, musíte sa najskôr sami podeliť že potrebujete naozaj aj niečím prispieť, aby sme si vedeli porovnať, či tá vaša preferencia alebo realita, ktorú zažívate, je rovnaká s ostatnými. A týmto vyslovene vyprovokujem, že ľudia mi veľa zdieľajú. A potom už sa chytám tých, ktorí tam nenapíšu len to číslo, ale pridajú nejakú vetičku dve, že aha, to bude ten extrovertný typ, ktorý e, môžem s ním viesť, doplňujúci rozhovor, že ako si to myslel, povedz k tomu viac. A potom sa snažím opačný trend aby som držala tú pozornosť, že keď tak toto bola uh, ako keby reprezentant jedného názorového prúdu, a teraz sa ja pozriem, kto to má inak a povedzte nám, čo to vlastne ovplyvňuje. A týmto spôsobom rozprávam akúkoľvek skupinu. Uh-huh. No, takže musím to mať premsledné, že naozaj že každých 20 minút musí byť interaktivita.
2: Uh-huh. Ja mám ten základný rozdiel online a offline, že iný časový rámec. Keď sa začal COVID, ja tu vôbec nebudem rozprávať o tom, jak som onlineovala pred COVIDom, neonlineovala som pred COVIDom, začali sme robiť online až po COVIDe, lebo nás jednoducho situácia k tomu donútila a naši klienti očakávali od nás, že to, čo všetko robíme live, offline naraz bude v tej stej skole kvalite aj v online, nefunguje to tak. Takže prvé, čo som po prvej skúsenosti dosť presadzovala, aby to bolo v iných časových intervaloch kratších. Offline môže byť dlhší tréning, ale online nemôže byť. Ja jednodňovky vôbec online nerobím a nie som ochotná do nich ísť. A to je moja prvá, ako keby, že názor a skúsenosť, tak toto je moja prvá vec. A tých 20 minút sa pre mňa ešte aj skracuje. Robím veľmi podobne Mati, to čo ty, ale ten základný princíp u mňa, ktorý je asi ešte aj v tom, že zase ako môžu ľudia už predtým niečo zo sebou priniesť a zároveň to hlasovanie, ja používam aj klasické že reagujte, to čo už tie aplikácie umožňujú, reagujte s vyhnutím ruky akákoľvek reakčn, či tam je úsmev alebo akékoľvek hlasovanie alebo do otázky robím vám to, že do kliknem nejaké video, dokonca umyselne niekedy urobím to, aby si to video pozreli že miútnite sa a uh, pozrite si to zvlášť na YouTube 3-minútové, 4-minútové video a potom sa vráte, že ne, vôbec neposielam a nepúšťam ja videá cez online, lebo to nefunguje lebo to seká, takže robím to inak a tie klasické všetky aplikácie interaktívne, hej, ak asi nám povie Bávala k Miro to ja používam menej, ale používam veľa iné používam video, alebo Cmentimeter Kahu, rôzne proste aplikácie už v súčasnosti je ich dosť aby sme to oživili ja si napriek tomu stále myslím a našťastie sme v tom štádiu, že môžeme si dovoliť trochu otvárať tú tému online-offline. Ukázala nám táto doba, že v online je veľa tém veľmi fajn, pretože sa teda to urobiť efektívnejšie, aj väčšie množstvo ľudí zapojiť a všetky tie hej, dôvody, šetrenia nákladov a tak ďalej. Ale zároveň v tom offline niektoré zážiťky, niektoré témy sa nedajú podľa mňa spracovať online. Keď ma o tom klient presvedča, tak ja sa priznam, že my do toho nejdeme ako za náš tým, lebo im hovoríme, že niektoré veci vo online, ako keby sme chceli čokoľvek použiť akékoľvek boardy, ktoré či poskytuje Teams, alebo aj WebEx mal celkom dobrý board, alebo hej, v Zoom, že sú nejaké možnosti. Každá tá aplikácia má svoje obmedzenia. A niektoré zážitkové veci a niektoré hlbšie témy sa v tom online robia ťažko. Uh-huh. Takže môj základný tip je, že obohatiť to tým, čo tie nástroje doby ponúkajú, obohatiť to zapojením a obohatiť to rôznymi interaktívnymi prvkami, ale nebáť sa aj na niektoré veci povedať, že ovplyvniť ten setup, ovplyvniť tú metodiku na kratší čas a ovplyvniť ako keby aj ten počet ľudí versus ich involving, lebo presne to vykladanie myčky, podľa mňa čím je väčšia skupina, na skupina tým vi- vi-
0: umožňuje väčšiu anonimitu.
2: Tým viacej A ja sa priznám, že úplne často otváram to, že budú ľudia na kamere. Že, uh-huh. že im to posielam do pozvánky, že budeme to od vás chcieť, že prosím, pripravte sa na to, príde mi to rešpektujúce vo vzťahu k tým účastníkom, že to vedia vopred, aby neboli výhovorky, som doma v čudnom prostredí, neviem čo. Uh-huh. Takže mi to príde, že posielam túto informáciu a prosbu vopred. Na druhej strane fakt to oslovíme. A keď sa ľudia veľa odpájajú, že sú mimo kameru, tak to oslovíme. Aj tak vždy nezabezpečíte, že 100% sa ľudia zapoja. Aj tak tam vždy budú niektorí, ktorí to majú inak, ale minimálne to, že to oslovíme, si zabezpečujeme väčšie množstvo zúčastnených. Uh-huh, uh-huh. Aj toto je pre mňa rozdiel.
1: Ježiš, toľko vecí ste spomenuli, ženy, že potrebu reagovať na kopec toho. Ale skúsim to taktiež akože zhrnúť, kde ja vidím ten rozdiel ešte. A začnem možno tým, čo si teraz ty zakončila, to, tú kameru. A, a to si naozaj všímam, že vo veľkej miere to je jeden z tých najdôležitejších faktorov. V zmysle, nielen ako, že aby oni mňa videli, ale aby naozaj všetci účastníci mali kameru zapnutú, takže tiež im to posielam dopredu a im, a im koľkokrát poviem, keď sa už pripoja bez tej kamery vrem. pozrite sa, keby sme sa stretli živu v miestnosti, tak tam tiež nebudete sedieť s papierovým vreckom na hlave, aby som vás nevidela, hej, akože. A zároveň im vravím, že sušiaky, domáci miláčikovia a pobehujúci deti sú všetci vítaní. Potom sa sem aj raz tak stalo, že pani mala takého vtáka, ktorý jej takto pristal proste na ramenie a začal do nej ďubať. ale bolo to v poriadku, hej. <laughs> to je vlastne tiež niečo, čo pomáha tých ľudí potom zase prebrať z prípadného delíria a mne veľmi funguje keď sledujem tých účastníkov keď som ja online ale reagujem na to čo sa tam deje oni sú m, m, ako fakt sú vždy prekvapení, že si si všimla že zývam alebo že ty vidíš ako som sa teraz zatvárila a vriem áno lebo ja vás veľmi poctivo sledujem že čo sa s vami deje aby som bola schopná na to reagovať takže pre Školiteľa online by som povedal, že je proste úplný základ, že musí mať viac obrazoviek, aby na jednej videl všetkých a na druhej má proste prípadne nejakú prezentáciu alebo tie materiály, čo zdiela a podobne. My ich musíme veľmi sledovať a toto mne treba zosobne veľmi funguje. Rôzne uh, tie nástroje, ako ste zmieňovali určite, ja teda, ano, milujem Miro, ale uh, ich je viac. Ako v podstate dať možnosť ľuďom zapojiť sa rukami. Niečo robiť. Že to nie je len to konverzačné, lebo na to sú zvyknutí z tých meetingov online. A vlastne preto automaticky vypínajú, že no, tak ja si idem riešiť e-maily. Hej, že aj to adresujem. Že vypínte naozaj všetko. Uh, lebo to, aby sme to zvládli, vyžaduje aj vašu, ako tú, no napadá ma, effort, úslie, ako... ah, zaangažovanosť. Áno, áno, ďakujem. E, takže ísť do toho s týmto a určite častejšie pauzy by som povedala, že než v reálnom stretnutí naživo. A posledné, čo sa možno ešte dotknem, ty si totiž Luby povedala, že ako jednodňoky online nie je. Tak to je veľmi zaujímavé, pretože ja napríklad som zastancou aj jedno week online, ale vyžaduje to naozaj úplne iný typ by prípravy a premýšľam nad tým. Takže mi sa stáva, že mi naozaj ľudia hovoria, že tieho, ja by som v živote nepovedal, že online celozňové školenie môže byť takéto zaujímavé a že odchádzam s tým, že ani neviem, že 5 hodín po obede a že som tu sedel od 9. Od rána. A keď idem ako do toho, že čím to je, určite to je otázka tej témy, čiže ja to nerozporujem, že ako niektoré veci nie je dobré robiť online, to súhlasím, že jednak je to témou, ale potom je to aj určite tým, ako majú motiváciu tí ľudia.
2: Uh-huh.
1: A, lebo sa mi to stáva v prípade školení, kde buď sa prihlasujú oni sami, že chcú, že proste majú silnú motiváciu. Uh-huh. Okay. Alebo potom sú to ešte školenia, kde je to o tom, že naozaj je tam veľa uh, nácviku, že oni nemajú možnosť ani len vypnúť, akože proste, aby išli riešiť tie e-maily a tak ďalej. Zároveň si dávam pozor a dávam im treba častejšie a dlhšie trošku tie pauzy, hej, že aby z tých všetko to, čo, tam, čo sa im tam deje. No, tak, eh, takže je to zaujímavé. Je to aj podľa mňa o tom, ako my k tomu, ako sa my eh, pristúpime a čo je to za tému, že musíme si to dobre rozmyslieť v hlave.
2: Páš? Uh-huh. No, uh-huh. Lubi? Ja som že, že, ja som nedávno bola súčasťou celodňovej onlineovej akcie a tiež som tam išla aj s motiváciou a tiež som tam išla aj s tým, že mali sme kopec breakout rooms a bolo tam Napriek tomu ja som pociťovala tú únavu úplne inak ako live a som si uvedomovala v tom danom okamihu, že išla som do toho, išla som do toho s dobrým nasadením a netvrdím, že niektoré veci sa nedajú tak robiť. Ja iba pokiaľ to môžem ovplyvniť, tak radšej verím na dvakrát pol dní onlineové v jednej téme a radšej ponúknutú myšlienku, že medzi tým mám, mám tú energiu inak. Lebo aj to podľa mňa nás... A možno, že sa do tej doby tiež dostaneme, že budú situácie, budú témy možno budú aj uh, motivácie účastníkov byť v inom procese, lebo tá doba nám to priniesla, ja iba hovorím, že toto pre mňa je ako keby tu a teraz lepšie. Uh-huh. A uh-huh. možno, aj sa vrátime ešte na aj k tomu offline, aj tam sa nám deje tá téma hybridu, aj tam sa nám deje, že musia tréneri reagovať na to, že Mám tam pár ľudí na online, pár ľudí live. Toto je podľa mňa že ešte ďalšia verzia príbehu, ktorá je hodne zložitá. Okay. A na to musí byť aj príprava predtým s tými, ktorí sú na, tom, na tej obrazovke a nezabúdať na nich tej interakcii so skupinou, že mám tam dvoch, troch ľudí, nám teraz beží veľa takých projektov, že mám dvoch, troch ľudí na obrazovke a ostatných miestností. Okay. Tiež to nie je úplne najšťastnejšia verzia, ale funguje, už sa dá. Ľudia sú na to zvyknutí, že musia byť súčasťou len ten tréner, musí na ďalší rozmer toho celého mm-hmm. mysle. Posielať veci vopred, pred inštrukcie, mať ich pripravené, ktorí ľudia to sú, ich mailové adresy, že je tam ako keby ďalší rozmer prípravy, ktorý ešte obsahuje ako keby nádstavbu, zručnosť, novú zručnosť ďalšie.
0: možno mm. by som ešte možno vypichla, že čo je vlastne hlavný rozdiel medzi online a offline tréningom, keď sme prezenčne, tak v podstate, ak, ak poznám svojich kolegov, alebo aj, aj nie, tak ja sam u seba zažívam, že reagujem na ten podnet, ktorý tam riešime, ale zároveň mám kapacitu vnímať svojich kolegov, ako oni reagujú na ten podnet a tým, že mám možnosť sa na nich napojiť a prediskutovať s nimi, tak oni mi vlastne rozšírujú moje poznanie a toto do online nevieme dostať. Ja neviem naraz v online sledovať reakcie kolegov. Ja mám pocit, že ten človek si skôr zažíva svoj individuálny príbeh, svoj, svoj ponor do seba, do svojho sveta a do toho, ako reaguje na ten konkrétny podnet, ale ach, nech to akokoľvek orchestrujem, ja ako facilitátor moderujem, nedosiahnem tam takéto vzájomné na seba napojenie sa skupiny alebo len veľmi, veľmi limitovane. Takže toto mi tam príde strašne ťažké dostať a aj, že že možno veľká časť toho learningu je ďaleko viacej, že odkúkavam od druhých, že si požičiam to poznanie od tých druhých, ale keďže to mám v tom kontexte a mám to aj s tou diskusiou, tak je to pre mňa celkom validné poznanie. A do toho online si myslím, že to je strašne ťažké dostať. Mm-hmm. Takže iné témy. Mám pocit, že viac introvertné témy mi sedia do online, viac veci týkajúce sa vnútra toho človeka, jeho postojov, jeho nejakých presvedčení, tak koučuje sa celkom fajn online, ale ak idem do takého naozaj zážitku a sledovanie vzájomnej interakcii, to je určite lepšie face to face prezenčne.
1: Čiže mm-hmm. to je zaujímavé, proste ako to máme každá inú skúsenosť v tomto. Ja teraz ako mám práve opačné, že keď je to postojové, tak mám pocit, že to je horšie, než keď mm-hmm. je to konkrétny náznak. A teraz vychádzam, to, aby to bolo zrozumiteľné, treba, keď učím ľudí naozaj ako využívať vizuály, alebo keď robíme prezentačné zručnosti, hej, tak to je čisto ako postavené na tom zážitku, na tom, že to robia. A tam mi to príde, že naozaj sú mega brutálne zapojené. Tak to je zaujímavé, ako to vlastne každá vnímame inak. A priviedli ste ma ešte na jednu myšlienku, lebo to som teraz rozoberala nedávno s pár ľuďmi, akože nezáväzne, že my to, to pohľaňa, poloňami sme často zvyknutí, že my sme tí solitári. a že ako každá z nás naprostú na väčšinu času školíme sami, že máš tam tú skupinu 12 ľudí väčšinou, alebo do 12 ľudí, ale si tam sama. A pri tom, čo môže byť naozaj veľmi dobrým akoby prvkom, je, že ste na tú skupinu dvaja a každý máme trebárskú inú energiu, že nakombinujeme sa vyložene tak, že ja budem tá energickejšia, tá proste sa rukami a tak. A ten druhý, ten človek taký s tou kudnejšou, uzemňujúcou energiou. Že vlastne aj to je to, čo môže tým ľuďom pomáhať držať pozornosť a maximalizovať ten úžitok. Že vlastne striedame tú dynamiku z toho našeho pohľadu. A napadlo mi to aj práve v súvislosti s tým online alebo s tým hybridom, ako si sm že tam super, keď je niekto, kto treba vedome sa viacej venuje tým ľuďom online a druhý, ktorý je vedomé s tými ľuďmi ako v miestnosti. A možno aj to je to, čo ty máte hovorí, že ťažko mm. sa ti ako s tým kolegom nejak akoby zlaďuje. Že mne tam veľmi funguje, keď máme jasne definované role od začiatku že ja som ten, čo sa tu na tou technikou, ako že myslím teraz uh, tým aj tých hej technikou uh-huh. a o, o, ošetrím tých ľudí, ktorí sú online a ty si tu v tej miestnosti, alebo že ty vedieš tým procesom a ja už tam pomáham s drobnosťami. No tak uh, rozhodne to na nás klade ďalšie nároky a musíme byť ešte viac multitasking, než sme boli doteraz, asi <laughs> by som vyžela.
2: Presne, a to aj hovorí za to, že je profesionálnejšie, keď aj online sú dvaja ľudia. No, no. Keď aj samozrejme, to je aj tento rozmer, nie len v tom hybridnom, ale, ale vždycky funguje, že keď sa niekto stará o ten backup a keď má ten tréner, ktorý to vedie, len pozornosť v obsahu s účastníkmi v procese. Uh-huh. Ale to už je také, že fakt, že challenging a vždycky to vyžaduje ďalší uh-huh. rozmery, je to samozrejme nákladová vec, je tam kopec do toho hľadisk zahrnutých, ktoré nie sú úplne ľahké pokryť, ale aj toto nám doba priniesla. Uh-huh.
0: Ale mám skúsenosť, dokonca dvojdňové tréningy Amuncena sme mali aj máme v online, a bolo to fascinujúce, ja som bola veľmi skeptická, že to nebude fungovať. A fungovalo to, že dva dni sme boli vlastne spoločne, každý v obývačke v kuchyne u seba, ale pritom mentálne sme putovali na južný pol a vytvorilo to úžasný tým spirit, že nech zažijem, tak neverím. Ale bolo to v tandeme presne, že kolega technik a ja zážitok, hej, hej, to ako že jeden by to neutiahal.
1: Uh-huh, uh-huh. O tomto by sme sa teda mohli baviť ešte asi dlhodobu, ale ďakujem za vaše podnety, ženy. Mám poslednú otázku a z k času skúsme dať taký, že lightning speed ako vyleženie krátke odpovede, lebo keď som sa pripravovala na tento dnešný diel, tak som premýšľala tiež ešte nad tým, že keď nás počúvajú tí, tí nováčikovia a tak možno, že ich niekedy práve napadne, ok, to je super, vy už máte tie skúsenosti, už že čo, ako, ale čo spravíte, keď vlastne tá skupina na nič nereaguje? Keď narazíte na takú tú stenu, že proste sa snažíš, skúšaš všetko možné, dávaš tam tie rôzne aktivity, snažíš sa im prispôsobiť čo najviac a furt ako nič sa nedieje. Tak čo by ste dali ako takú poslednú radu uh-huh. ešte, aby sme uzavreli toto dnešné kolo?
0: Uh-huh. Čo tak, takže ak narazím na stenu, je to zle položená otázka. A dala som príliš priamu otázku, alebo príliš komplexnú a príliš všeobecnú otázku. Takže pre mňa je tá technika, že vždycky musím dať nejaké antré, že popíšem nejaký obraz, rozšírim ten obraz nejakými konkrétnosťami, nehľúďam na skáčku pukance a potom sa vás pýtam priamú otázku. Uh-huh. A s veľkou pravdepodobnosťou tých, že vyvolám ten obraz a vyvolám v hlave tie pukance, ten extrovert nevydrží a povie. Uh-huh. A ostatní sa potom vidia. Ďakujem. A... Pre
2: mňa spýt na to je, že sama si musím zreflektovať, ktorý z tých základných prúkov som v roli lektora neoslovila. Že či to je, že narazila som na stenu lebo téma, alebo ja som niečo spôsobila, alebo únava účastníkov, alebo proces, alebo som vyťahla tému, ktorá pri oslovila niektorú ich ťažkú vec, možno z firemného prostredia, z firemnej kultúry, že spraviť si taký vnútorný rýchliček.
1: Mhm. Ktoré
2: z tých základných prúkov... Pre mňa je to, že obsah, teda téma, ja ako lektor som niečo urobila, niečo s tými účastníkmi sa deje, alebo sa niečo deje priamo v procese, čo ja nevidím, alebo sa otvorilo niečo, čo ja vôbec neviem ovplyvniť. Uh-huh. A to je, že prinášou to ešte z iného makroprostredia. A ja si vtedy, ako keby v tom rýchlom čeku sa snažím to zistiť, a keď náhodou neviem, tak si to overím. Uh-huh. Že mne vždy funguje, a to je zase tá rola, to toho čo v tom procese, že, že počúte, že vidím, že... Nám to zostalo príliš veľké ticho, alebo sa nám niečo deje. Uh-huh. Čo môže byť? dôvod? Že dám domnenky do priestoru. Uh-huh. A to je podobné ako tí máte hovorí, že ten pukanec tam vždycky niekde bude, že keď dám domnenky a ne- nedefinujem to ako status quo, alebo nedefinujem uh-huh. to ako jasnú vec, že deje sa na to preto, ale spýtam sa, že počuťe, že zostalo nám tu dlhšie také zvláštne napätie, alebo ticho je to, že čo môže byť dôvod? Sú to ti 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 že vymenujem.
0: Uh-huh.
2: Tak tak, vždy sa niekto chytia a niekto povie, že hej, je to Hej, je to potom obede, alebo je to, že no, otvorila si zvláštnu tému, ktorá sa u nás dlho vo firme rieši, alebo že bolo to možno okamih, ktorý nás, asi to viacerí tu hovoríme, ale nedokázali sme to takto naho spôdať. Vždycky tam niekto je, kto odkrije ten dôvod, prečo tá stena nastala. Nefunguje toto dobre. Mm. To je,
1: pre mňa toto je tá odpoveď, čo ja som si napísala adresovať to, že ako náhle niečo také nastane, tak povedať, že oh, poďte pomôžte mi tu, na vnímam, že nie, niekde sme teraz narazili, ale neviem čítať vaše myšlienky, vešteckú gulu tiež nemám, <laughs> dám tam tie domnenky, čo to môže byť, ako si to teraz ty povedala a adresujem to a vtedy, vtedy sa dokážeme cez to dostať, že ako prelezieme cestu tú stenu. No. Wow, no super ženy, zase taký podnetný dnešný diel, vedeli by sme sa určite o tom rozprávať o mnoho keď by som to mala zhrnúť, tak určite je to o tom, ako vôbec plánujeme, jednak ako metodicky, že čo budeme robiť v rámci toho školenia. Ale vo veľkej miere je to i o tom, či dokážeme sa naladiť na tú skupinu, či vnímame tie emócie, čo sa tam deje a vieme flexibilne zareagovať. Že by to nemalo byť o tom samoučelnom, že dávam tam tú aktivitu pre aktivitu, aby som ich prebrala, ale že naozaj by to malo byť niečo, čo smeruje k cieľu toho meetingu. A školenia, pardon, bavili sme sa aj o online a offline verziách a aj hybride, že každý má nejaké tie svoje špecifika no a že dobré je, keď proste máme tie gule adresovať veci, keď máme pocit, že tam niečo nie je v poriadku a zároveň ale dávať ten priestor pre tie pukance ako sa povedala Mati. No, uh, budem sa tešiť, ženy, zase, že sa stretneme na budúce, ešte nás čaká niekoľko dielov, najbližšie by nás tým mala pre, previesť Maťa, ak sa nemýlim, takže budeme uh, na vás ostatných tiež všetkých tešiť a určite dajte vedieť, ak máte nejaký podnet, tak diskusii, veľmi radi sa dočítame aj
2: niečo od vás. Takže ženy, pekný, ešte zvyšok, teda nedele vám prajem. Neviem teda, či naši, či naši účastníci počuli, ale mne tu, ja som na mieste, kde blízko je kostol, ale zvonilo tu hm. presný obed. To, to je možno, že okay. no. chuť obedu všetkým, ktorí majú, ale počúvala ona samozrejme asi aj v inom čase, no ale tak.
0: Tak, verme, že to bude výživné. <laughs> Super,
1: tak, ďaká. Majte sa pekne. Okay. Ahoj. Do Ďakujem. Sa Všetko dobré. Ahoj.